0: Dinsdag 19 september, dit is Studio Energie. Bijna 20 jaar geleden leerde ik mijn gast kennen. Toen had deze fysisch chemicus en gerespecteerd wetenschapsjournalist nog geen letter over klimaatverandering geschreven. Inmiddels heeft hij dat wel en werd hij eerst controversieel en daarna gecanceld. Met Stichting Clintel probeert hij de wereld te overtuigen... dat van een klimaatcrisis geen sprake is. Ik ben een roepel in de woestijn geworden, zei hij vijf jaar geleden. Wat is hij nu? En waarom aanvaardt hij de consensus niet? Ik vraag het aan Marcel Krok. En Studio Energy wordt mede mogelijk gemaakt door de vrienden van de show... Steding, Neptune Energy, Lightsource BP, Koninklijke Femwe en Eneco... Marcel Krok, hartelijk welkom.
1: Ja, dankjewel. Leuk dat je hier op bezoek bent.
0: Ja, en waar is hier?
1: Hier is uh, een kantoorgebouw in Amsterdam, nabij het uh, metrostation uh, Isolatorweg.
0: Ja, de home of uh, Clintel? Ja,
1: zeker. Hier zit uh, vanaf de oprichting eigenlijk uh, onze hoofdsponsor, die uh, is eigenaar van het pand.
0: Kijk eens aan. Nou, dan, uh, dan zit je dus hier. Ja. De stichting, komen we straks over te spreken. Uh, we u elkaar? Ik zei het al in de intro, meer dan, nou, ongeveer 20 jaar kennen we elkaar. Voordat jij ooit uh, iets over klimaat had geschreven. Ja. Toen ging je het doen. Ja, dat was het begin van het einde eigenlijk. Dat, dat <laughs> vaststellen.
1: Nou ja, op het begin van een mooi nieuw begin natuurlijk. Ja.
0: <laughs> Toch even waarom wij dit gesprek hebben. Ik vind het altijd wel aardig om de aanleiding. Want ja, je kan zeggen de actuele aanleiding is er iedere dag. Of is er niet om, uh, om met z'n tweeën te gaan zitten. Jij belde mij een paar weken geleden. Waarom?
1: Ja, wij, uh, wij uh, halen binnenkort Steven Koen in naar Nederland. Nou, wie is Steven Koen in? Steven Koen is een theoretisch natuurkundige. Heel lang hoogleraar geweest, Caltech. Heeft bij Obama in het Witte Huis gewerkt. Uh, heeft bij BP aan de energietransitie gewerkt. En hij schreef een boek, Unsettled. En dat boek dat hebben wij nu vertaald naar het Nederlands. Onder de titel Onbeslist. En dat komen, hij komt hier naartoe om dat boek te lanceren. Maar wij organiseren ook een. Uh, ik denk, heel interessant symposium met hem over de energietransitie. <laughs> Jij denkt, ja. Uh, en uh, Koenin spreekt daar en ook Theo Wolter gaat daar een heel interessant verhaal houden over uh, kernenergie. Met name hoe je kernenergie inpast in het hele systeem, in het hele elektriciteitssysteem. En de Duitse journalist Alexander Wendt, die komt over de Duitse energiewende spreken. Tot
0: zover de promo. Ja. Maar wat vroeg je nou aan mij?
1: Nou, ik vroeg aan jou of jij dat, uh, dat wilde voorzitten. Want jij uh, hebt een heel goed uh, bereik naar uh, onze doelgroep voor dat symposium.
0: Ja, en toen zei ik, nou, ik kan niet. Ik zei maar, als ik wel had gekund, dan, dan had ik het ook niet gedaan. Ja, ja. een beetje, beetje jammer. Nou, en toen zei ik daarna... Ik zei, nou, misschien is het interessant om met uh, meneer Koen in te gaan zitten. Uh, uh, ik zei, ik ga even checken. Ik ga, en toen ben ik hem gaan checken en ik ben het boek gaan checken. En toen dacht ik, ja... Hij stel, hij zit, voor de mainstream zit hij ook in de sceptische hoek, de ontkennershoek. Uh, hij zegt dus, de science is niet settled, hè? unsettled, het is niet beslist. Toen dacht ik, ja, als ik met hem ga zitten, heb ik je ook verteld, ik heb je een dag later opgebeld. Ik zei, ja, ik, ik, ik ben van het, klima van het energie debat en de energietransitie in Nederland ken ik op mijn duimpje daar kan ik alle onzin meteen uh, uh, debunken. Maar bij klimaat kan ik dat helemaal niet. Dus dan wordt het een soort promopraatje voor het boek. Want ik kan geen weerwoord bieden aan die meneer... die inderdaad een cv heeft uh, waar je u tegen zegt. Toen ja. zei ik, misschien moeten wij toch eens een keer gaan zitten. Daar heb ik wel eens meer mee gespeeld met die gedachten. Want ik heb jou ook een beetje gecanceld... Oh. De afgelopen jaren, ja. maar dat weet je wel. Ja,
1: een beetje wel. Hè? Ja. Ja, en ik heb... Eerst mocht ik nog op je borrel komen en ja. toen,
0: toen niet meer. En dat heb ik je toen ook gezegd. Uh, er kwam een keer iemand naar me toe, uh, de borrels in Lunde, En die zei, uh, dat was voor corona volgens mij nog. Die zei, weet je, wel, weet je wel wie dat is? En die wees naar jou. Ik zeg, dat is Marcel Krok. Ja, die is hier. Echt zo van, hè? what the fuck? En ik heb daar verder niet zo heel veel uh, gedoe mee gehad. Helemaal niet eigenlijk. Maar ook voor mij begon je op een gegeven moment... Ja, te controversieel te worden. En ik, vond, ik heb dat altijd van mezelf aan de ene kant heel zwak gevonden ook weer. En ik dacht, waarom, waarom, ben ik ben dus ook beïnvloedbaar hierop. Ik zeg altijd dat iedereen welkom is bij Studio Energie. Ik heb Extinction Rebellion gehad. Ik heb Ben van Beurden gehad, van Shell. En met jou had ik altijd zoiets van, ja... Toen dacht ik, we moeten het gewoon doen, Marcel. En hier ja, zitten we. Uh, uh.
1: Maar wat gaf destijds dan de doorslag dat, 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 dat ik zeg maar voor jou de controversieel werd?
0: Nou weet je, ik heb in voorbereiding op dit gesprek heb ik ook weer eens... Uh, nou ja, ik wil bijna zeggen twintig jaar Marcel Krok uh, doorgenomen. Dat is uh, wat veel. Maar uh, als je ziet hoe jij op een gegeven moment... Uh, ja, mensen nemen je niet meer serieus in het klimaatdebat. Die zeggen, ja, die onzin van Krok hebben we al genoeg gehoord. Niet relevant. En dat is nog het mildste. Niet relevant. Het ergste is, hij vertraagt. Nou ja, er zijn wat, uh, wat uh, kwalificaties langsgekomen. Ik hoorde jou bij, uh, uh, het was volgens mij begin 2000... bij Robert Jensen. Ja, daar ga je dan ook zitten... Ja, dat vind ik ook een type. Zei je dat in het Europees Parlement? Waar, waar was jij nou van beschuldigd? Jij en de jouwen?
1: Oh, uh, Future Mass Genocide of zo. Hè? Dus de toekomstige massakermoord, to zeg maar. Ja. Ja. Door een, een, een Britse Europarlementariër.
0: Ja, en dat was op een gegeven moment, en dat is het misschien nog wel, uh, het, het omveld, zoals we dat zo mooi zeggen, waarin alles plaatsvindt. Ja. En toen merkte ik dus, en dat. Ja, dat zeg ik ook. Maar dat is wel eerlijk, raar, ja. want je
1: zegt net dat je Koenen niet wil spreken, omdat je het eigenlijk niet kan beoordelen. Maar je zegt nu dat je mij toch ook controversieel gaat verklaren, omdat je dus. Maar dan laat je je dus heel erg leiden door wat andere mensen zeggen.
0: Ik zei net, ik heb jou controversieel verklaard. Oh, oké. Okay. <laughs> dus in, impliciet door op een gegeven moment te zeggen: ja, dat, dat, ja weet je. Nee, ik, ik, je hoort me al brabbelen nu. Ik vind het heel lastig en vooral ook omdat ik jou dus ken voordat je over klimaat geschreven hebt. En we woonden bij elkaar in de buurt op een gegeven moment. Dronken we wel eens een, een bakje koffie. Ja, dus het al. is ook mijn eigen ongemak over dit soort situaties. Mm -hmm. En ik dacht, we gaan gewoon zitten. Ja. Dus daar gaan we het over hebben. Ja. Leuk. <laughs> ik weet het niet. Altijd welkom. Misschien wordt het wel een heel, heel slecht gesprek. <laughs> maar het is in ieder geval een gesprek, ja. Want ja, ik, en je mag mij ook alles vragen. Inderdaad, wat je net al deed. Um, ik, vind het, ik vind het een hele lastige. Ik, laat ik zo zeggen, ik vind het mooi ook alweer dat ik bij mezelf heb vastgesteld. Het is dus niet zwart-wit. Het is niet dat je zegt, nou ja, ik vind het een leuke gast en altijd welkom. En alles is altijd prima. En ik, ik, laat, ik trek me niets aan van wat er verder buiten gebeurt met deze persoon. En de andere kant is ook niet waar. Dat je zegt, nou ja, die is zo verhuisd, uh, die komt er niet meer in. Het is een soort raar spanningsveld. Ja. En dat is eigenlijk waar ik het ook met je over wil hebben. Waar, waar eindigt gezond wantrouwen? Wat je vindt, ik tegen alles moet hebben. En waar begint een soort, een soort wappiedom? Mm -hmm. dat, dat is voor mij wel altijd de vraag.
1: Ja, nou, ik denk dat iedereen daarmee worstelt. Ja, nou, dat Toch? is mijn worsteling. Ik ook, ik bedoel, we hebben dat allemaal. Ja.
0: Uh, kan hier nog wat woorden staan, dat vind ik ook eigenlijk weer flauw. Wat je allemaal genoemd bent in het afgelopen jaar. Je hebt er wel eens eentje met enige trots aangehaald. Oh. Super bad guy.
1: De super bad guy, ja, <laughs> dat was de Volkskrant, hè?
0: Ja, maar jij zei het in de Volkskrant zelf. Of hebben ze hem jou.
1: Nee, dat hebben ze. Nee, dat hebben zij bedacht.
0: Ah, ja. En zij was toen Maarten Keulemans.
1: Ja, ja, dat is mijn oud collega. Hè? Dus, ja, die
0: komt zo nog even langs. Want uh, daar zat je mee bij Natuurwetenschap Techniek. Ja. Daar ben je toen ook dat artikel gaan schrijven. En daar beginnen we zo mee. Even een paar stellingen heb ik nog nooit gedaan in vijf jaar Studio Engine. Mm -hmm. Even. Klimaat verandert. Ja. ja. Temperatuur op aarde stijgt.
1: Ja. De mens heeft... Is, is gestegen. Is ges okay. <laughs> stijgt het. Okay. Suggereert dat het zeker is dat het doorgaat. Maar het is gestegen.
0: Het is niet zeker dat het doorstijgt. Hi. Nou, nu schakelt dus de helft uit. <laughs> ja, die denken, nou, laat maar zitten in dit gesprek. Oh. Um, de mens heeft onder meer door het verbranden van fossiele brandstof daar grote invloed op? Uh, invloed op? We moeten aan klimaatbeleid doen? Uh, ja. We moeten stoppen met fossiele energie? Nee. Ook niet op termijn? Mm, Ik zeg niet morgen. Niet, gaan, maar
1: niet noodzakelijkerwijs.
0: Het voortbestaan van de mens is in gevaar?
1: Nee. <laughs> Kost het toch vrij makkelijk met ja of nee beantwoorden? Ja, nee. Ik had tegen je gezegd van, het hoeft niet. Ja, nee.
0: Vind ik dat zo flauw. U moet ja of nee zeggen. Dus Frans Timmermans heeft ongelijk
1: waarin? In die laatste,
0: dat het voortbestaan van de mensen... Oh ja,
1: uiteraard. En Gutierrez ook. En Greta. En dan kunnen we er nog wel een paar opnoemen.
0: Maar ik zag laatst bij de dagelijkse inmiddels dagelijkse A12 Extinction Rebellion blokkade actie zag ik een wat oudere vrouw met half twee foto's van de kleinkinderen zitten, bij het NOS Journaal. Ik keek weer eens NOS Journaal. En die... Zij kwam op mij over als iemand die ervan overtuigd is dat uh, het voortbestaan of de, de, de wereld waar haar kleinkinderen in zullen gaan leven als volwassenen, dat die echt heel ernstig gevaar loopt. Ja. Is, wat vind je van mensen die, bedoel je noemt nu een aantal uh, prominenten, VN-baas? Uh, ja. uh, wat vind je dat mensen daarin zijn geloven? Of wat vind je, hoe, hoe kijk je daarna? Wil ik?
1: Nou, ik vind het heel tragisch, omdat ik, ik, ik ga er wel vanuit dat die mensen daar met een oprechte intentie zitten. Maar hm? ze zijn dus. Uh, ja, ze zijn dus onnodig bang gemaakt. En, en, en ze zijn daar gevoelig voor. En, en, en nou ja, ze, ze, ze vinden dat zo ernstig... dat ze ook echt tot dit soort acties willen bereid zijn... om daartoe over te gaan. En ik vind dat tragisch. Want nou ja, het blijkt ook uit het onderzoek... dat hoe, hoe, hoe meer je weet van klimaatverandering... Hoe, me, hoe minder bedreigend je het ervaart. En ik ben ervan overtuigd, 100% van overtuigd... dat dat ook geldt voor mensen bij KNMI, PBL, bij de universiteiten. Als je echt echt diep in een hart kijkt van... De, hoe bezorgd ben je nou over de klimaatverandering? Dan is dat echt nog niet eens vijf op een schaal van tien of zo, weet je wel. Dus dat, ik kan me dat... Tenminste, ik kan, dat mag wel, dat mag wel. Ik bedoel, Guido van der Werf, dat is een vriend van mij. Die is hoogleraar hier aan de VU. Hè? En Dus met hem heb ik ook daar gewoon hele open uh, leuke gesprekken over. De, de
0: gast geweest hier ook bij de podcast over... hij is een expert ja. op natuurbranden, zeg ik even ja, 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 bos, ja, bosbranden. En ja.
1: Hij, dat, dat, dat vind ik echt een mooi voorbeeld. Die wil ik graag noemen. Dat had ik van tevoren niet bedacht, maar nu wil ik het graag noemen omdat hij en ik, hij kwam ooit in 2008 al naar een lezing van mij... bij de Groene Rekenkamer, als wetenschapper. Nou, dat is al vrij uniek, dat je dan naar zo'n bijeenkomst gaat. Hij kwam na afloop naar me toe. Hij zegt, nou, ik ben het met lang niet alles wat je zegt eens... maar ik vind het wel belangrijk wat je doet. En wij hebben daarna altijd contact gehouden... en gaan af en toe een biertje met elkaar drinken, gaan eten. En we hebben gewoon leuk, vriendschappelijk contact. Oh, en...
0: moeten er misschien wel bij zeggen, dat is uitzonderlijk. In dat, hele... is,
1: dat is dus uitzonderlijk. En dat is uitzonderlijk jammer, vind ik. Want dit, dit onderwerp verdient het gewoon, omdat het zo belangrijk is gemaakt, om gewoon uit en te na te bediscussiëren. En dat gebeurt dus niet.
0: Maar de website uh, Klimaatverandering heet dat, geloof ik, hè? Klimaatverandering? Ver, Veranderen. Ja,
1: ja, maar... nou ja, klimaatverandering. Ja, dit is die blog van Bart Veggen. Ja. Die
0: bedoel ik eigenlijk, ja. ja. Hoe, noem, hoe heet die dan? Zeg je het nou verkeerd? Ja, klimaatverandering
1: kan ook. Ja. Ik weet niet precies uh, hoe oh. zij hem noemen. Ja. Oh,
0: nou, goed. Uh, ik had mijn leesbril niet op, denk ik. Zoals net ook niet toen we begonnen. <laughs> <laughs> um, ja, als ik, als ik daarover jou lees, wat ik natuurlijk ook doe. Ja, ja dan uh, de bekende, uh, je, je doet een cherrypicking. Je verwijt eigenlijk het IPCC en al die andere. Een cherrypicking, dat wordt jou verweten. Je wordt ook vrij snel moe als je al die uh, stukken leest. Ook van, zeg maar van jou over en weer van over jou ja
1: het gaat heel erg in detail en wat ik, wat ik dus jammer vind aan die kijk Bart Verheggen ik heb zelfs met hem samengewerkt in het, in het project Climate Dialogue mm -hmm. wat we hebben opgezet met uh, wat ik heb opgezet samen met KNMI en PBL he, er zijn ook tijden geweest dat er he, ik samen met KNMI en PBL heb Climate Dialogue opgezet dat dus, was dat? ja dat was 2012 2013 was dat, dat toen
0: nog onder Rutte 1?
1: Uh, ja, Adsma, ja, die daar had ik best redelijk contact mee. Die heeft mij na een keer naar het ministerie gehaald. En die, die zei, nou, we moeten nog eens verder praten. En toen had ik dit plan voor Climate Dialogue. En via hem heb ik dat eigenlijk toen kunnen realiseren. Samen met KNMI, PBL. Ik vind het nog steeds een van de mooiste persberichten aller tijden voor mijn carrière. Er was, het persbericht was iets van KNMI, PBL en Marcel Krok lanceren Climate Dialogue. Nou, hè? Maar het is, het is... Bedenk, dat, bedenk dat nu eens eventjes.
0: Maar de verhoudingen liggen nu toch iets anders, zeg ik? Ja, maar, ja
1: maar tegelijkertijd is dat echt, ben ik van overtuigd dat dat ook dit... Hè, nu zitten we wel echt in een cancelcultuur op dit moment. Hè, de afgelopen jaren. Ik denk dat het na 2015... Uh, klimaatakkoord van Parijs was echt, denk ik, een belangrijk punt. Toen gingen heel veel mensen zich gedragen: zo van de science is settled, Marcel, hou erover op, we gaan niet meer met jou in discussie, enzovoort, enzovoort. Wat ontzettend onwetenschappelijk is. Want wie begrijpt het klimaat? Niemand begrijpt het klimaat. Ja, dat dus... is dus.
0: Dat, nee, dat zeg jij. Dat zegt, zeggen dus anderen niet. Ze zeggen: ja, we snappen misschien toch niet alles, maar we snappen genoeg ja. om te weten dat we heel veel moeten doen. Ja,
1: maar dat is dus onzin. Nou, ik dat... vind dat echt onzin. Okay. Overigens over en cancer. overigens, het is heel interessant... want als je dat, als je dat terugkoppelt naar hun... zegt van, oké, okay, jullie weten genoeg... nou, geldkraan dicht. 100, K, 100 klimaatonderzoekers bij KNMI... ga maar iets anders doen, want we hebben andere, andere nuttige onderwerpen... waar nog veel te leren valt. Volgens jullie is de science settled dus klaar. Nou, en dan zeggen ze opeens... nee, maar wacht even op allerlei punten en facetten... en uh, dit en dat... en maar, dan, moeten we allemaal, uh, nog, dan moeten we opeens wel weer verder onderzoek doen.
0: Maar Marcel, is dit, is dit nou niet iets wat jou ook verweten wordt... Want Eigenlijk probeerde ik te zeggen, en dan zal ik het nu nog even beter zeggen, dat de uh, science is settled wat betreft um, dat de aarde zoveel graden opwarmt. Dat is zelfs vrij nauwkeurig, wordt dat aangegeven. Niet dat alles bekend is daarover. Het wil toch niet zeggen dat als je zegt, nou, dat weten we in ieder geval. Want we moeten nog heel veel ander onderzoek doen. Dat jij dan zegt, ja, maar dan hoef je dat ook niet meer te doen. Want dan weet je het toch allemaal. Nee, maar dat, zelfs zeggen, maar die, dat zeggen ze toch niet, dat ze zelfs, alles weten. Nee,
1: maar zelfs die hoofdkwestie die jij nu aanhaalt. Hè, van we weten dat, uh, dat we over de anderhalve graden of dat we over de twee graden heen gaan. Hè, dus dat het, dat het echt, dat CO2 de thermostaatknop is van het klimaat. Want daar is het hele beleid op gebaseerd.
0: Maar dat is dus de consensus en daar ben jij niet mee eens.
1: Nee, daar ben okay. ik absoluut niet mee eens.
0: Zo beginnen waar het begon.
1: <laughs> ja, is goed. Nou ja, dat
0: was 2000. 2005. jij zat op de redactie van Natuurwetenschap Techniek. Ja. Uh, ik heb je daar ook leren kennen, want jouw hoofdredacteur was een vriend van mij. Ja. Erwin van der Brink. Die van kende de, ik weer van de
1: ingenieur waar ik eerst zat. Precies, als het is
0: bij de ingenieur. Daar heb ik hem ook leren kennen. Nou, dat voert allemaal te ver. Uh, ik zag jou daar zitten. Althans, ja, god, ik maak er nou een soort... Uh... <lacht> <lacht> ja, jij zat daar. <lacht> en op een gegeven moment, volgens mij heeft, is het uh, Erwin geweest, die zei... Er was iets met de hockeystickcurve. Uh, Klopt. Krok, ga jij er eens naar kijken? Ja. Jij werd op het pad gezet ja. door de hoofdredacteur. Ja. Vertel eerst even, wat was die... Er zijn veel mensen die zeggen, ja, dat weten we wel. Maar heel veel mensen weten niet wat de hockeystick curve
1: is. Die hockeystick was een, een, een grafiek... die de temperatuur op, op aarde laat zien in de laatste duizend jaar... En die grafiek die loopt dus vrij vlak van het jaar 1000 tot het jaar 1900. suggereren dat het klimaat vrij stabiel was. En vanaf 1900 gaat die stijl omhoog. Die grafiek heeft de vorm van een ijshockeystick. En daarom wordt die hockeystick grafiek uh, genoemd. En er was inderdaad in die tijd Karel Knip in NRC schreef er over. En er was, er was wat controverse over. En toen zei Erwin inderdaad, Marcel, duik jij er eens in? Nou, dat is toen echt een beetje uit de hand gelopen. Ik ben daar toen twee maanden fulltime mee bezig geweest. Mooi,
0: mooi dat dat kon. Ja,
1: kom daar maar. Kom er maar eens mee. Want na drie weken zei ik van ja, ja, ja ik, ik ben er nog niet. en Ik heb meer tijd nodig. En die kreeg ik dus ook. Hè?
0: Op reis te vol geweest?
1: Uh, ik ben in Duitsland geweest. Uh, niet naar Canada. Want mijn belangrijkste bronnen zaten dus uiteindelijk in Canada. Dat waren die McIntyre en McKittrick. En uiteindelijk had ik, van hun, had ik van hun kritiek op de hockeystick eigenlijk de, de wereldprimeer. Ja. Ja. En uh, wij hebben dat verhaal ook vertaald naar het Engels. Het is in het Canadese financiële dagblad uh, verschenen. En daardoor was het niet alleen nationaal, maar ook internationaal meteen een, uh, nou, wel een opzienbarend artikel. Waar ik in Nederland ook de glazen review voor, uh, voor kreeg. Toen net in het leven geroepen geloof ik. Ja, dus is de eerste keer. En het uh, was best bijzonder. Wim T. Schippers, die reikte hem uit. En uh, de Volkskrant was daar, want hun kandidaat, Michael Persson, die zou hem gaan winnen. Ze waren daar met bloemen en weet ik wat allemaal. En toen mijn naam werd omgeroepen als winnaar, Riep Martijn van Kamthout, boe en schande en weet ik wat allemaal. Dus dat was alweer leuk. De, to de toon was al wel weer een beetje gezet.
0: Ja, maar was dat yes. dan om de inhoud of dat ze jou gewoon niet zo leuk vonden?
1: Nou ja, hij, hij had ook best wel een zuur stukje in de Volkskrant geschreven over mijn hockeystickartikel. En dat was wel interessant, want kijk, ik had toen twee maanden onderzoek gedaan. En dat zal jij ook hebben nu met je boek bijvoorbeeld, waar je, waar je aan werkt. Als je heel lang onderzoek doet, dan kan je op een gegeven moment op de stoel van de scheidsrechter gaan zitten. Je zegt van ja, die zegt dat, die zegt dat. Nou, kom op. Uh, die heeft gewoon aanzienlijk meer gelijk dan die. Ja, op een gegeven moment kan je echt een oordeel geven. Nou, en dat deed ik dus ook in dat artikel. Ik zei, nou ja, McIntyre en Kittrick hebben gewoon terechte kritiek op de hoogste. Ja,
0: even, Dat was het artikel, of althans het onderzoek... Uh, van onder andere man, Michael Mann ja. en anderen. Ja. Voor de jongerenluisteraars, uh, niet Michael Mann... die Miami Vice heeft geregisseerd en de bekende regisseur. Nee, ja, nee. een klimaatwetenschapper ja. van naam en faam. Ja. En uh, om een lang vlak kort te maken... die uh, zijn onderzoek, of hun onderzoek moet ik zeggen was eigenlijk ook prominent in het hele Kyoto, IPCC. Uh, dat werd eigenlijk de basis, zeg ik dat goed?
1: Uh, het, die hockeystick grafiek is heel prominent... door IPCC in het derde rapport in 2001 uh, gebracht. Hij stond er maar liefst zes of zeven keer in. En uh, hij was ook de opening van de Summary for Policymakers... wat het belangrijkste document is. Dus het IPCC zelf... Push de, echt die grafiek zo van, kijk zelf maar. Je kan het in één oogopslag zien. Stabiel klimaat, fossiele brandstoffen, boom, we gaan omhoog.
0: Ik, ik heb de... Nou ja, dat is een jarenlange strijd geweest tussen meneer Mann en de twee. De MM noemen ze ze. Ja, ja. McIntyre, McIntyre. Uh, nou, de, de inhoud is nauwelijks te volgen. Zelfs jouw artikel in natuurwetenschap techniek vind ik buitengewoon lastig te volgen. Daar dat, dat moet je echt voor inzitten en dat zijn er niet zoveel. Mm -hmm. um, wat was nou uiteindelijk... Dus er was controverse vonden, die twee. Jij hebt het gezegd, ja, die hebben eigenlijk wel gelijk. De rest ja. van de wereld zijn: Nee, die men heeft gelijk, om het maar heel kort samen te vatten. Wat is nou uiteindelijk gebleken van die grafiek? Nou, is hij, die ontkracht? Nou,
1: hij staat er nu weer opnieuw in. In het zesde IPC-rapport zijn ze met een nieuwe hockeystick gekomen, ja. Dat is een oude wijn in nieuwe zakken. De problemen zijn steeds hetzelfde. Het zijn gewoon, kijk, je moet je voorstellen. Hoe kan je in godsnaam een mondiale temperatuur gaan berekenen? Het is nu al moeilijk met thermometers. Hè? Maar hoe kan je een mondiale temperatuur gaan berekenen... in de tijd dat we nog geen thermometers hadden? Nee, maar, dat, ik, ik, dat is de vraag.
0: Ja, nee, maar Kijk, we kunnen drie uur gaan zitten ja. op inhoud. En dat, nou, dan laat ik je praten. En dan zeggen mensen, waarom geef je die man überhaupt een microfoon? Want dat is allemaal onzin. Dat weet ik niet. Ik weet dat niet. Ik heb vooral gekeken naar... Uh, want er gingen andere mensen naar kijken... Die gingen kijken van wie heeft die nou gelijk. Eigenlijk zoals jij ook. En die kwamen tot een andere conclusie. Jij gaf de twee M's gelijk. Uh, en anderen zeiden nee. Het, het, het staat wel. Er, er zijn slordigheden geweest. Er was van alles wel mee aan de hand. Hij kon een aantal dingen niet overleggen. met die man. Hè, ze vroegen nou wat, wat, wat is echt de basis. Waar, ja dat nou ja, daar, daar was van alles mee. Dat geloof ik wel. Dat kan ik zelfs ja. wel zien. Ja. Als je zijn antwoorden ziet. Maar dat wil niet zeggen dat daar de boel geflesd is. En dat het allemaal niet klopt. En Want wat was jouw titel ook alweer. Klimaat verandert door foute statistiek. Het bewijs dat de mens de aarde opwarmt staat weer op losse schroeven. Of staat weer op losse schroeven. Dat... Staat op losse
1: schroeven. Uh, ja, ja, het is zo lang geleden.
0: Nee, maar dus en, uh. dat, er, um, dat er van alles misschien aan de hand was. wil natuurlijk niet zeggen dat het niet klopt. Um.
1: Nou ja, nee, kijk, de, er de, 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 de mag, de mag natuurlijk gewoon uh, discussie zijn over. Uh, maar, uh, ja, weet je, wat je zegt, daar, ko daar komen we hier dan niet uit. Maar uh, wat mij betreft staat die kritiek nog steeds als een huis van McIntyre McKittrick. En, en ik wil wel zeggen dat de problemen die er zijn, is dat je dus... Uh, je kunt gewoon door een aantal proxies te selecteren... kun je gewoon naar een gewenst resultaat toewerken. En dat blijft tot op de dag van vandaag het probleem. Dus McIntyre heeft bijvoorbeeld uh, een keer op zijn blog gezegd... vandaag ga ik geen cherry pie maken, maar apple pie. En dan gebruikt hij dezelfde statistiek en dezelfde soort proxies... en dan maakt hij een omgekeerde hockeystick. Nou, die heeft dezelfde statistische kwalificaties als die andere hockeystick. Is die dan meer waard? Is het dan opeens bewijs dat de aarde aan het afkoelen is? Nee, McIntyre, probeert, McIntyre, is ook heel, McIntyre zegt niet ik weet hoe het wel zit. McIntyre is heel zuiver in zijn kritiek. Hè? Hij zegt alleen maar dit soort reconstructies is eigenlijk betekenisloos. Dus je kunt daar op basis van dit soort dingen, reconstructies kun je geen uitspraken doen, dat het nu warmer is dan in het jaar 1000. We weten dat die vikingen naar Groenland gingen. We weten dat ze daar landbouw bedreven. En dan zegt Michael Mann en zijn collega's... ja, maar dat was regionaal signaal. En als we dan de hele aarde nemen... maar het eerlijke antwoord in mijn optiek en McIntyre is gewoon... nee, die proxies zijn daar niet goed genoeg voor. Ja, we kunnen ik... dus die uitspraak niet doen. Ja,
0: nou, Ik zou nu nog kunnen vragen wat zijn proxies, maar dat voert allemaal... Boom,
1: boomringen, boomringen koralen, indirecte temperatuurmetingen.
0: Maar eind van het verhaal is dat de rest van de wereld dat niet met jullie eens is. Althans op een paar mensen na de meeste mensen zeggen: "Nou, dit is dit snijdt absoluut wel hout."
1: Ja, ja maar, nee, maar daar kom je dan de hele, met, meteen tot de kern van het klimaatdebat. Je kunt natuurlijk door te schermen met consensus en met groepsgedrag en al dat mm. soort dingen kun je eindeloos beweren. Ja, maar wij zijn met meer en wij zijn het er wel mee eens en bla 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 en de kritiek ja. is. Hè, dus dat is niet hoe wetenschap zou moeten werken.
0: Ja, maar ik wil even, want jij zei in 2018 in de Volkskrant, misschien komen ze zo nog op het hele stuk. Maar toen zei je, als je mij wilt begrijpen is dat het begin. Dat was dus dat artikel. Mm. 2005, mijn allereerste verhaal Zeker. over het klimaat. En het uh, begint meteen. Uh, Marcel Krok, de klimaatskepticus. Marcel Krok, kijk maar naar één kant van het verhaal. Ik wist niet wat me overkwam. Wat overkwam jij toen dan?
1: Nou, bijvoorbeeld, om een, uh, om een heel uh, specifiek voorbeeld te geven. Ik had, toen ik echt twee maanden gewerkt had... was ik vlak voor de deadline... Wilde, wil, wij wilden natuurlijk een reactie van het KNMI. Hè? Want dat is in Nederland gebruikelijk. Het KNMI reageert dan op zoiets. Nou, de KNMI-persoon die mij te woord stond... Die zei aan de telefoon zoiets van: nou, dit is een serieuze aangelegenheid. En we gaan dit bespreken in Peking bij de volgende IPCC-bijeenkomst. Ik denk, nou, een beetje, pff, niet een beetje weinig zeggende quote, maar we zaten vlak voor de deadline. Hup, door naar de drukker. Het artikel verschijnt, en diezelfde Kanemir begint mij te beschuldigen van onjuist citeren. En later heb ik gehoord van iemand van een ministerie van dat, dat ik gewoon bij, meteen vanaf dat moment al door KNMI bij het ministerie zwart werd gemaakt. Ja, onbetrouwbare journalist, hij heeft ons onjuist geciteerd. Ik begreep er niks van. Wat, wat zegt hij nou helemaal? Wat, uh, ik had aantekeningen, hij heeft het ook gewoon gezegd. Maar het werd zijn woord tegen mijn woord, hè. nou oké. Okay vijf jaar later, vier jaar later... de Climategate-emails... Mm -hmm. waar climategate.nl van ja, gekomen is. Toe, Toen
0: toe toe kwamen we dus over die... die hockeystick uh, onder andere... en andere, also, kwamen allemaal mails lekten uit. Ja. En daar zou... Ik zeg het even nadrukkelijk bij... daar zou uit blijken dat er gemanipuleerd was... Daar werd weer van gezegd, ja, maar er is ook weer selectief uit die mails geshopt. Laten we dat even laten, maar dat, dat ja. was een, groot, nou, het, een bela grote...
1: Belangrijk voor dit ding is dat het, het was een affaire. Het was zeker een, ja. een, een affaire die veel uh, media aandacht kreeg. En zelfs Matthijs van Nieuwkerk en zo, hè, die waren toch wel een beetje zo van, nou, het ziet er niet zo goed uit. Nou, dat ben ik met Matthijs eens in dit geval. Want wat je vooral ziet in die e-mails, is dat ze achter de schermen, zijn ze niet bezig met waarheidsvinding of dat soort dingen. Maar ze zijn vooral bezig met, hoe kunnen we die McIntyre, uit de literatuur houden? Hoe kunnen we die, uh, die lensen uit het IPCC-rapport houden? Hè? Dat zijn bekende sceptici. Dus dat soort, dat soort, dat soort e-mails zie je. En dan denk je van, waar zijn jullie nou mee bezig? Zijn je nou bezig met goede wetenschap doen? Of zijn jullie nou gewoon bezig met middelbare schoolspelletjes? Hè? Dus dat is een beetje wat je in die climategate e-mails ziet. Maar nu komt even terug op dat KNMI... Op een gegeven moment, Maarten Keulemans notabene, die was toen hoofdredacteur van Natuurwetenschappen en Techniek, die belde mij op. Die zegt: Marcel, komen wij nog voor in die climategate e mails Want wij, het gaat allemaal over die hockeystick-discussie. Nou, ik zoek, zoek, zoek. Ja hoor, Dat Dutch Magazine stond er in een van die climategate e mails van Michael Mann tegen Phil Jones. Twee key players in die climategate e mails En wat zeggen ze? IPCC is not going to discuss this in Beijing. Dus wat is er gebeurd? Man en Jones die hebben de kanemier op zijn flikker gegeven. Van wat zeg jij nou in dat artikel? Dat
0: weet je niet, Marcel. Nee, maar, wel, nee maar
1: dat weet je wel. Dat, dat
0: staat nu zwart op wit in die e-mails. Kijk, weet je, hier. hier ja, jij uh, kan ontzettend leuk praten. Uh, en heel beeldend. En uh, het, het is jammer dat ik er geen beeld bij heb. <lacht> als je dan zegt, Maarten, belde mij. dan zit je ook zo met je vingers aan het telefoonnummer. Ja, ja, woorden, ja, man, ja, ja. maar voor je het weet, uh, zit er al heel snel... een lading van een soort complot overheen. Dat, dat ja, maar... maar, ja, maar Renoko, j, j,
1: j, j, jij begint met je intro... dat ik gecanceld ben. Dat is een proces... Dat is een proces. En dat pro ik probeer nu uit te leggen aan een concreet voorbeeld... dat dat proces al begonnen is bij mijn allereerste klimaatartikel. En dat het niet van Greenpeace kwam... of van een Extinction Rebellion, die toen nog niet eens bestonden. Nee, het eerste zetje is gegeven door een medewerker van het KNMI... die beweert dat die ik hem onjuist geciteerd zou hebben. Terwijl hij zegt iets totaal niet-zeggends en onschuldigs. En vier jaar later lezen we in gehackte e-mails dat hij internationaal op zijn vingers getikt is. Dus hij heeft daar
0: stond. Dus wij hebben meneer of mevrouw die en die hebben we even. Kijk, het is vaak heel, heel veel interpretatie van als je de, als je mijn mails uh, gewoon je vindt allemaal stukken van mijn mails van de afgelopen jaren. Ik denk dat je er allerlei verhalen mee kunt maken, afhankelijk van wat je eruit ligt en wat je buiten beschouwing laat. Maar zo dat weet jij ook. Dus of het moet er echt concreet staan. Het, het staat er toch concreet. Hij zegt in het
1: artikel, we gaan dit bespreken in Peking. En vervolgens zeggen Mann en Jones in een e-mail tegen elkaar, niet publiek. IPCC is not going to discuss this in Beijing.
0: Ja, nou, ah. het, het kan dat die K&M KN, persoon gewoon een fout had gemaakt. Die zegt, nee. ja, oh, dat gaan we bespreken hoor. En die denkt, oh shit, dat heb ik gezegd. Had ik ja, nooit maar, moeten zeggen. Nee, maar waarom moet hij mij dan gaan beschuldigen? Nou ja, weet je, Marcel, we gaan nu even wel door, want het antwoord is ja. echt. Hè? Nee, maar ik heb, ik heb, laat daar een beetje over mezelf. Ik heb ook de gekste dingen meegemaakt ja. de afgelopen jaren. We hebben nog even, met, met journalisten, met mensen die je soms opvoert. Je, je, je krijgt de gekste dingen. Dat je denkt, nou, ik, ik ben op een gegeven moment als dingen maar, toch maar gaan opnemen. Met, met toestemming, omdat je op een gegeven moment... de kan bij het minste geringste iemand kan gecorrigeerd worden door zijn chef. Ja. Iemand kan spijt hebben. Nee, nee, ik ben kan, het dat aan, kan kijk, van alles gebeuren. Ik ben het helemaal
1: mee eens, want in die, tijd, in die tijd namen wij telefoongesprekken... bij Natuur en Techniek namen wij die echt niet op. Dus ik had dat telefonische interview met die KNM'er... had ik handgeschreven aantekeningen, maar ik had het niet opgenomen. Dus ik kon hem ook niet met de opname confronteren. Zeg nee, maar, van... maar
0: weet je wat ik nou zo... En dat, dat vind ik ook... Daarom zitten we ook. Daarom vind ik het fascinerend. Ik ken je al jaren. Ik volg je al jaren. Niet op de voet. Niet iedere dag. Maar weet je... Waar ik dan denk... Ja, dit kan ook gewoon iemand. Die, die, die zegt iets verkeerds. En die krijgt spijt. En die denkt... Oh shit, dit is controversieel. En dan trekt iemand aan de bel. Nee, dat heb ik helemaal niet gezegd. In opperste nood. Ik heb ook wel eens mensen dingen horen zeggen. Dat ik dacht... Ik weet dat je liegt. Ik, dat, dat gebeurt Marcel. Maar ja. dat wil nog niet zeggen. En dat, dat zie je in meer. We komen zo op andere punten. Dat er een soort bijna. Uh, ik maak hem nu heel groot. Een soort globaal complot is om een agenda uit te rollen. Dat, dat er allerlei dat, kleine schakelen. Nee, maar dat, dat, die dat sfeer, ook, maar, nee, maar dat... die sfeer, Nou, even toch. Nee, kom op. Ik had, uh, bij, bij Robert Jensen zat je. Waar had je het dan over? Wacht even. Pak, pak het er even bij. Dan, dan zeg je op een gegeven moment. Moet ik het even goed zeggen. Zo van: ja, de, oh ja, hier. Uh, er is een propagandaoorlog, zeg je dan, gaande. Propagandaoorlog. Nou, Nou, ja. daar ga ik nog voor een klein deel in mee. Dat gaat op alle vlakken. Misschien komen ze ook nog in Nederland. Daar heb ik wat meer voorbeelden. Het gaat niet om de waarheidsvinding... maar de, een agenda die uitgerold moet worden, ja. zeg je daar. Ja. Nou, dat zei ik net ongeveer. Dus toen, Je zei net, hoezo? Hoe, hoe, hoe ze, maar dat heb je toen wel gezegd. Dus Bij zo'n Robert Jensen bijvoorbeeld, dat was nog net vol corona... Ja, er zijn gewoon mensen en er zijn clubjes en er zijn hele volkstammen... Uh, die overal al heel snel iets zien van een World Economic Forum... De, en de elite en een agenda die erachter zit. Dus ik, ik, ik misquote je toch niet? Dat, dat zei je drie jaar geleden ook.
1: Ja, maar we moeten denk ik terug naar, uh, gewoon naar, de, naar het IPCC en de, en de rol die zij spelen. En, en, en hè, de gefundeerde kritiek die ik ook in mijn boek heb geuit op het IPCC. Kijk, dat je, dat je in een gesprek... Jij, jij weet dat ook. Dat je in een gesprek met Robert Jensen of met... Hè, die, die zitten, die hebben hele andere interesses. Dus je, ja. je, je krijgt gewoon heel ander type vragen. Ik krijg sowieso heel vaak de vraag van... Waar komt dit nu vandaan? Want ik ben het wel met mensen als Jens of andere mensen eens... Dat ik kan niet begrijpen vanuit de wetenschap, de klimaatwetenschap... waarom klimaat zo groot is geworden op de internationale politieke agenda. Wetenschappelijk gezien zie ik daar onvoldoende aanleiding voor. Dus dan is de vraag, als dat zo is, dan moeten er, er dus andere redenen zijn. Nou, die kunnen van geopolitieke aard zijn, die kunnen van financiële aard zijn... maar ik zie onvoldoende reden in de klimaatwetenschap. Want eerste tien jaar heb ik gewoon alleen maar in die klimaatwetenschap gezeten. Zat ik alleen maar in discussie met KNMI totdat de KNMI op een gegeven moment ook helemaal niet... die willen helemaal niet meer in discussie natuurlijk. Dus nou, dan denk je op een gegeven moment... oké, okay, er is dus geen debat. In 2010, toen mijn boek uitkwam, zei ik al in de Volkskrant... Ja. er is geen klimaatdebat in Nederland. Komen, en dat is
0: nog steeds zo. We, we gaan naar het boek, maar ik wil er nog één ding wel op zeggen. <coughs> Thomas, ik ken vooral het energiedebat in Nederland... Um, Kijk, op een gegeven moment, en dat zijn inderdaad hele fascinerende uh, processen... en daar ben ik ook uh, niet uit. En da daar moet je alle andere disciplines bij halen. Uh, psychologen, ja. uh, antropologen, ja. uh, hoe werkt de mensheid? Hoe komt de mensheid verder? Hoe, hoe ontwikkelt zich ja, de, de, de mensheid? En hoe gaat het in bepaalde culturen? Uh, en we hebben het hier natuurlijk vooral over de westerse uh, cultuur toch, vooral. Ja. Ja. Uh, ja en dan zie je soms uh, dat op een gegeven moment uh, inderdaad men besluit dat uh, of het nou de science settled is of het punt is gemaakt. Dit besluiten we en vervolgens uh, wordt alles zo neergezet uh, zodat dat lukt. Dat klinkt niet helemaal goed wat ik nu zeg, maar je begrijpt nou, het ik, begrijp, dus, ik begrijp wat dus, je bedoelt. En, 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 maar Wacht even. Nee, ik, ik heb me er ook soms in het energie -debat in Nederland... Nou ja, goed. Je zei het al, ik ben met een boek bezig. Je komt de gekste dingen tegen. Aan de andere kant, ik probeer altijd te denken... Als ik denk, dat is een mafkees. denk ja, maar waarom vind ik dat nou eigenlijk? En is het wel een mafkees? Ben ik niet de mafkees? Dat is misschien een, een notoire twijfel komt die ik dan ook ben. Maar ik probeer altijd ook te denken... Ja, maar. Ik zie het niet of ik vind het niet. Maar misschien heeft die ander wel gelijk. Dat, dat probeer ik in ieder geval een tijd vol te houden om het te verplaatsen. En als je dan, als je het dan hebt over hoe ontwikkelt de mens zich. Ja, dan zie je dat, ook al als het vroeger kleine stammen waren, of nu een hele wereldgemeenschap, op een gegeven moment uh, kiezen we ergens voor, zou je bijna kunnen zeggen. Hè? Jij hebt het over waarheidsvinding. Mm -hmm. Dat het daar niet over gaat. Dat zou kunnen. Ik zeg niet dat het niet zo is, maar dat zou kunnen. Want op een gegeven moment is, jongens, dit gaan we doen. Punt. Ja. En dan gaan we er maar dan verlaat,
1: je, dan verlaat je dus het, ter, het terrein van de wetenschappen. En dat is dus het probleem. Als ik nu dus de klimaatwetenschappers zie... die nu meegaan doen met Extinction Rebellion... en die zeggen, ja, is dus en zo... dat zijn dus geen wetenschappers meer. Je hebt een paar jaar geleden mij ook voor de voeten geworpen. Van, ja, Marce, je bent nu actief, activist geworden. He, dus... Ik heb
0: gezegd dat jij geen journalist meer bent. Ja, ja, ja dat dus... vind ik nog steeds.
1: Nou ja, oké, okay, ja. weet je, maar wat is een journalist en wat is een wetenschapper? En, he, dus die, die, die discussie is dus heel interessant. Maar in mijn optiek verlaten dus heel veel mensen die zich klimaatwetenschapper noemen... die zijn dat dus feitelijk niet meer. Want die zijn klimaatactivist geworden... Ja, en, en dat is wel heel jammer, want ik, ik ben het meest, ook in mijn boek, het meest geïnteresseerd geweest in die waarheidsvinding, in die vraag van hoe, hoe goed snappen we nou dat klimaatsysteem? Ja, en nog steeds. Dat, dat, is waar mijn, dat is waar mijn voornaamste interesse ligt. Ja, Alleen daar mag niet meer over gepraat worden. Tenminste niet in het publieke debat. Dat vindt men niet meer interessant. Nou, nee, is was... gepasseerd station. Nou, dat ja, dat zeggen niet... ze.
0: Ja, men vindt het niet interessant. Mag wel. Je wordt niet verboden. Ja, nee, maar dat is dus wel... Hoewel, hoewel, ik werd benaderd. Misschien wel via jou. Ergens in oktober. Of ik met jou op een podium... Oh, of bij, in in bij Holland Gold. In gesprek of in dialoog. Want niemand wilde, bleek. Gewoon zo ja. 15 mensen hadden geprobeerd. Ja, klopt. Ja, ze hebben heel
1: Nederland geprobeerd. Ja. Het KNMI, die had het te druk met de KNMI-scenarios, die konden daardoor de hele maand oktober niemand afvaardigen. Ik kon ook niet.
0: Nee, ik nee, sta, ja. nee, nee, kan echt niet. Maar, kijk, Nee, maar weet je, dus, um, maar je hebt, kijk, en naar de andere kant is, uh, er zijn er nou ook binnen Extinction een aantal echt ook klimaatwetenschappers. Ik heb Ernst-Jan Kuiper twee keer hier uh, in de podcast gehad van Extinction. Mm -hmm. uh, die is, heeft echt klimaatonderzoek ook gedaan. Uh, ik dacht in Utrecht. Kijk, als je op een gegeven moment als wetenschapper uh, iets vindt... wat jij zo alarmerend vindt... dat dat inderdaad het voortbestaan van de mens bedreigt... Mm -hmm. um, dan kan je zeggen, nou ja, je bent wetenschapper... dus uh, nou ja, la la laat dat lekker en ga lekker door met je wetenschap. Ik bedoel, ik snap best wel ja. dat je op een gegeven moment zegt... ja, maar ik maak me zoveel zorgen. Ik vind, nou ja, dat, is natuurlijk, dat hebben meer ja. wetenschappers... Maar dan zou, je ook,
1: dan zou je ook principieel moeten zijn... en dan zou je je baan moeten opzeggen. Dan zou je, zou je moeten zeggen: van nou, ik ga dan nu bij Greenpeace werken. of ik, ik zoek een baan bij Extinction Rebellion. als ze genoeg geld hebben daarvoor. Maar het is niet, ik vind het niet consequent. om dan te zeggen: ik blijf uh, genieten van mijn door de overheid betaalde baan. aan de universiteit. en tegelijkertijd ga ik daar de activisten uithangen.
0: Maar er zijn, toch ook, er zijn toch ook aan de andere kant mensen. die helemaal niet in het klimaat zitten. of misschien meer op jouw lijn zitten. die ook gewoon blijven werken aan. Ik bedoel, een soort totale waardevrije wetenschap. waarin je geen enkele opvatting hebt verder over over uh, de gevolgen van wat je onderzoekt... dat is toch bijna ook niet meer te vinden?
1: Nee, zeker. Dat, 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 dat is waar, daar heb je een punt. Maar ja, je, iedere wetenschapper moet voor zichzelf uitmaken... tot ver hij daarin wil gaan. Maar ik vind het... Ja, ik, ik vind gewoon dat, uh, dat uh, de wetenschap... Uh, te ver, de klimaatwetenschap althans veel te ver afgedwaald is van de kerntaak.
0: Ik gooi nu een uh, boek op tafel. ja. <lacht> Een vuistdik boek. Nou, nee, niet vuistdik. Een, een, een lijvig werk. De staat van het klimaat. 2010. Jij hebt na het artikel... Je had uh, wat geld gekregen voor de prijs. Uh, je hebt nog van het Stimuleringsfonds Journalistiek nog wat geld. Um, en je bent uh, je helemaal... Uh, naar aanleiding van de, de hockeystick... Curve. Het hockeystick curve artikel. Ben je er helemaal op gaan storten. Ik, ik, uh, ik voelde het zeer met je mee. Ik heb het ook een keer gedaan met het Schaligasboek. Eén keer het helemaal uitzoeken. Ja. <laughs> en echt tot het gaatje gaan. Nou, dat is 300 zoveel pagina's geworden. Uh, Salomon Kronenberg. Uh, een page turner die je onthutst achterlaat. Volgens mij heb je het uitgereikt aan... Uh, Diederik Samson. Ja, die nam het in ontvangst ook. Ja, Dat kon toen nog. Ja, nou, ja. Hoor,
1: maar, maar Diederik Samson had ik in die tijd... Ook al We hadden we verschillende meningen... Hadden we hadden we, had ik best wel goed contact.
0: Ja, ehm... Um. Nou, dat, uh, je bedankt je vrouw en de kinderen erin. Uh, je hebt zelfs een gesigneerd exemplaar, zie ik. Ik, <laughs> ik heb zelfs een gesigneerd exemplaar, ja. Heel goed. Ja, uh, op naar het volgende boek staat er. Uh, is er nog een volgend boek gekomen? Uh,
1: nou, dat is nog steeds in de wording. <laughs> jij, jij weet geloof ik persoonlijk nu ook hoe moeizaam het is... om uh, hè, tussen alle andere werkzaamheden door... Uh,
0: Zeker, maar ja, ja. Jij, jij hebt je toen uh, daar helemaal op gestoord. En wat ik er ook even bij moet zeggen... en dat is toch wel leuk dat, dat wij elkaar een beetje kennen... Uh, er zijn wel eens uh, 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 insinuaties gedaan dat je allemaal geld zou krijgen. en dat is natuurlijk, Zelfs ik heb die insinuatie wel gehad. Ja, zodra je niet exact zegt. En da, da, dat, die emotie deel ik met jou. Zodra, zolang je niet exact zegt wat die grote meerderheid zegt, dan ben je fout. Dan zou je betaald worden, ben je lobbyist, et cetera. Je hebt altijd buitengewoon sober, nou, ja. als je mij zeggen arm,
1: uh, geleefd. Ja. Ja, jij betaalde meestal de lunch. Ja, die jongen moet toch eten. Nee, maar dus dat hele.
0: Dus, dus en dat. Nou ja, we begonnen met mijn wat gestamel over dat ik het toch ook moeilijk vond en vind hoe jou zo te zien werken en. Uh, ja, het steeds moeilijker te krijgen. Want je, je kwam niet meer aan de bak op een gegeven moment als, als wetenschapsjournalist. kranten weigerde je.
1: Ja, weet je, dat vond ik ook zo triest. Uh, ik werd een keer geïnterviewd door... Uh, ik werd geïnterviewd door Intermediair, door een collega van mij, uh, ook een wetenschapsjournalist. En die vroeg na het eind van het gesprek, van, na, na het boek, hè, wat ga je nu doen? Ik zeg, nou ja, wat ga je nu doen? Ik blijf gewoon schrijven over klimaat. Als ik iets voor Intermediair kan doen. En toen zei hij ook zoiets van, nou, nou dat uh, krijg ik er niet doorheen hoor, bij de redactie. En ik... Uh, Pardon, hoezo niet dan? Ik ben toch gewoon ik ben een van de best ingevoerde wetenschapsjournalisten op dit onderwerp. Dan wil je daar toch gewoon artikelen van hebben. Govert Schilling schrijft er ook over sterrenkunde. Ja, ja maar je hebt een standpunt ingenomen. En dat is dus. Dat is dus bij dit onderwerp, hè, omdat het zo gepolariseerd is gemaakt... Hè, eh, hoe heet die? Eh, Jeroen Smit schrijft een boek over Ahold en over ABN. Dan, dan zeg je toch ook niet... Ja, je hebt nu standpunten ingenomen, dus je mag nu niet meer over die eh, bedrijven schrijven voor de krant. Dat is precies hetzelfde. Het is aan mij om gewoon professioneel artikelen te schrijven met hoor en wederhoor met een goede balans. Als, als zij vinden dat het artikel niet goed is, dan kunnen ze me daarop aanspreken. Maar bij voorbaat uitsluiten, Nou, dat is dus gebeurd.
0: Maar dat gebeurt dus op het moment dat je te ver afwijkt van de consensus. En dan, ja, dan kan dat op een gegeven moment niet meer. Zo simpel is het. Ja, maar wie bepaalt dat? Hè? Nou, zij.
1: Ja, maar goed, dat, is dus wel dat vind ik dus wel een heel fascinerend uh, proces. Dat we dus nu in een, uh, in een vrije westerse democratie... waar we het allemaal zo hoog over opgeven... En dat we dus heel makkelijk eigenlijk taboes creëren.
0: Maar weet je, Marcel, ik, heb, uh, uh, ik praat met iedereen. Uh, uh, ik wil niet altijd zeggen voor de podcast of in de podcast... maar zeker daarbuiten. Ik vind het ook altijd interessant om mensen te ontmoeten... die echt iets totaal anders vinden dan uh, wij allen of ikzelf. Ik zoek graag mensen om me heen. Al, al is het maar voor een keertje. Ik ben een keer uh, half Nederland doorgereden om met iemand te spreken... die toch echt de perpetuum mobile nu echt had uitgevonden. Mm. Dat vind ik fascinerend. Daar stop ik een dag in. Hij uh, had een accountant bij hem nog. En uh, dit ging het helemaal worden. Ja, verfascinerend. Zet hij een, een doos op tafel. Nou, weet je, Nou, Dus ik uh, ben daar wel van. Als het, uh, ik ben natuurlijk de laatste jaren uh, diep in het energie-debat... en in alle cijfers. Ik kom daar wel eens mensen tegen... waarvan ik direct kan zeggen dat die volslagen onzin uitkramen. Mm. Maar met een R en met cijfers... en uh, ze gaan we wel eens even laten zien hoe het zit. Nou, dan kan je nog eens een keer een beleefde gesprekje mee hebben. En op een gegeven moment denk je, vent of vrouw, uh, schiet op, ik heb, ben, ik heb hier geen zin in. Dit ja. is een tijdverspilling. En als ik een platform zou hebben... Uh, of een, een blad, of iemand wil iets schrijven... of die wil bij mij een podcast maken... dan zou ik zeggen, nou, schiet op, zeg... Met je onzin. Nee. Nou, ik denk dat dat een beetje wat met jou gebeurd is. Ze vinden, ze vonden, vinden, dat jij gewoon onzin uitkraapt. Ja, en zegt ze, ja maar, die kerel, die hoeft niet bij ons te, nee, te werken.
1: Nee, dat, dat kan, maar dat, dat, dat komt dus voort uit het feit... dat er dus een karikatuur wordt gemaakt van standpunten van mij... van skeptisch, klimaat, sceptisch in het algemeen. He, dus we moeten eigenlijk even terug naar je stellingen. Ja, de aarde warmt op. Ja, CO2 speelt een rol. Maar voor de samenleving is er de belangrijkste vraag... Is dat een probleem? Dat is de belangrijkste vraag voor de samenleving. Want dat het een broeikasgas is, dat het bijdraagt aan opwarming, prima. Daar is ook helemaal geen debat over. Het gaat om de vraag, is dat een probleem? En dat is een niet volledig door de wetenschap te beantwoorden vraag. Want het, 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 het is een waardevraag. Want wat voor de een... Uh, een probleem is, hoeft voor de ander geen probleem te zijn. Ja, en, en, je kon dus, en, en zo zou je dus ook die klimaatdiscussie moeten zien. Gedeeltelijk met een wetenschappelijke basis. Maar gedeeltelijk hangt het af van je normen en je waarden die je hanteert. Of je dat een ja. probleem gaat vinden. Dus de framing, maar de framing is heel erg zwart-wit. Uh, klimaatontkenner daarmee bedoel je ja, klimaat hij ontkent
0: de opwarming CO2, van co2
1: een broeikas uh, uh, of dat de aarde door co2 opwarmt... of hij ontkent dat het een enorme crisis is wat het, het, het laatste is zeker waar het eerste is niet waar ik ik ben natuurlijk het co2 draagt bij aan de opwarming en heeft ook bijgedragen o, aan opwarming. Maar Marcel
0: Marcel is het niet zo en probeer even ietsje uit te zoomen van je eigen beeld maar uh, we begonnen het in 2005... we zitten nu in 2010 met het boek... 2011 ongeveer... Uh, is, zijn de klimaatskeptici daar ook niet in opgeschoven? Dus het begon eigenlijk... ik zeg het zwart-wit... met het ontkennen van het probleem. Uh, ja, tuurlijk, CO2, dat weten we. Ja, het klimaat verandert al zo lang als ik, uh, ik weet niet wat... Uh, uh, uiteindelijk zit jij ook volgens mij nu meer op het beleid wat erop gevoerd wordt, wat je onverstandig of zelfs uh, idioot vindt. Dus in die zin is er wel volgens mij, ja, maar, maar de vraag, ben jij opgeschoven? Nee, maar dat, la
1: dat laatste komt voort uit dus de, de, het feit dat over die andere onderwerpen gewoon niet meer gesproken mag worden. Hè? De, dus de, de, er is gewoon geen ruimte voor in het publieke debat op dit moment. En dus
0: heb je het er niet meer over? Nou
1: ja, wat heeft dat voor zin? Ik bedoel, we hebben het, je roepen in de woestijn heb je ook al een keer. Het heeft, het heeft op zich niet zoveel zin. Hè? We we hebben allemaal maar zoveel uren in een dag. Ik kan de hele dag. We hebben hier nu een heel mooi boek geschreven over het laatste ipcc rapport Het is volledig genegeerd. En je door... houdt het
0: twee keer op, maar niemand ziet het. Nee, nee. Ik, ik...
1: Maar het is, het, is, het is volledig genegeerd door, door de media. Nou, daar hebben we heel erg veel tijd in gestoken. En dus de vraag is op een gegeven moment natuurlijk, als stichting ook: van ja, wat heeft zin? Wat heeft zin? Wat heeft zin om je tijd in te steken? Maar volgens
0: mij hebben wij een keer een kopje koffie of iets anders gedronken jaren geleden, al zo rondom het energieakkoord. 2013 zal het geweest zijn, dus al tien jaar geleden. En toen zei jij ook tegen mij: van ja, dat hele klimaatdebat, dat loopt dood voor mij. Ik kom nergens meer aan de bak, niemand luistert. Jij wilde meer naar energie opschuiven, bijvoorbeeld.
1: Nou ja, kijk, ieder jaar, ieder jaar uh, maak je natuurlijk, voor, net zoals jij dat ook doet, ieder, maak je, ieder jaar maak je de balans op van: oké, okay, ik ben nu weer een jaar klimaat aan het doen. Uh, heeft dat zin? Heeft het? Uh, uh, kan ik ervan leven? Uh, weet je, op die manier, zo moet je ook dat gesprek zien. Mm. Maar telkens gebeurde er toch wel weer dingen. Dat ik dacht: van ja, nee, ik ga gewoon door. Ik ga gewoon doorgaan. Nee, maar gewoon boel, door.
0: dat wat je hebt liggen, de Frozen Climate Views uh, of de IPCC. Dat is dus al, uh, dat heb je vijf jaar gemaakt nadat je zei: ik ben een roepel in de woestijn geworden. Dus inderdaad, het, uh, ja, je blijft maar roepen, dus.
1: Ja, maar kijk, het is ook tegelijkertijd uh, moet je constateren dat met dit, dit boek... wij zijn nu de enige groep in de wereld, we hebben dit met een groep man of tien gedaan... wij zijn de enige groep in de wereld die kritisch heeft gekeken naar het meest recente IPC-rapport. He, en je merkt, ik bedoel, eigenlijk merk je dat het IPCC wel minder invloedrijk is geworden. Omdat iedereen de boodschap inmiddels wel zo vaak gehoord heeft. Dat ze denken: van jongens, waarom moet je nog weer een rapport van uh, uh, 1200 pagina's gaan maken? Hè, met meerdere delen. Dus, maar tegelijkertijd, zij zijn de Bijbel. of hè, zij zijn de basis voor het beleid. Dus. Uh, zeggen wij van, nou ja, oké, okay, als zij de basis blijven voor het beleid... Dan, dan moeten zij goed werk leveren. En dan gaan wij kijken of ze goed werk hebben geleverd. En dat heb ik in De Staat van het Klimaat gedaan, mijn boek. En dat hebben we nu eigenlijk weer hier gedaan in dit boek. En we moeten helaas constateren dat het IPCC nog slechter is geworden. Ze presteren nog slechter dan ik constateer in mijn boek De Staat van het Klimaat.
0: En we hadden het er net over, je zei een paar keer dat je het fascinerend vindt... Hè, hoe zo'n proces gaat, met jou dan in dit geval, mm -hmm. maar waarom denk jij, als, als ik nou even met je meeloop... Mm -hmm. en uh, het is allemaal onzin, in de zin dat het geen, geen drama is... en ja, het warmt een beetje op, hè? Dat, mm -hmm. uh, waarom zouden dan zoveel duizenden, tienduizenden mensen... van, van naam en faam, van die hun gestudeerd hebben, die toch over het algemeen, uh, wat zegt Bregman ook weer de meeste mensen deugen. Hè? Toch, we gaan er toch vanuit dat de meeste mensen het goede voor hebben met ons allen. Waarom zouden die dan wel bewust zo uh, achter ons in aanlopen?
1: Nou, dat, dat, dat doen ze niet. Alleen ze vertellen, ze vertellen zelf niet eerlijk wat er in die IPCC-rapporten staat. Maar waarom zouden ze dat niet doen? Ach, dat moet je aan hun vragen. Nee, Wat? maar daar
0: heb je toch na, na bijna twintig jaar nou ja, uh, Ik, wel een kan, idee ik
1: kan me niet aan de indruk onttrekken dat zij... Kijk, het, er, is, er is een cancelcultuur die het doel leidt dat, dat, dat ik moeilijk een podium krijg. Maar er is ook enorme sociale druk binnen die klimaatwetenschap. Dus uh, Peter Kuipers-Munneke, de weerman, die uh, ook klimaatwetenschapper is... die doet onderzoek naar gletsjers op Groenland, weet ik veel, die metingen, interessant. Als daar iets een beetje afwijkends uitkomt, dan kan hij daarover publiceren en ook over praten. Dan kan hij zeggen, nou, dat is wel heel interessant, hè, want ik heb nu iets gezien. Mijn gletsjer, gletsjer is nu aan het groeien. Hé, hey, dat hadden we niet verwacht. We hadden verwacht dat die gletsjer ging, uh, ging terugtrekken. Hè? Zoiets mag hij zeggen. Maar hij mag niet de overkoepelende paradigma, het overkoepelende paradigma, dat mag die nooit aanvallen. Het Dus te zijn
0: wie, ook... Wie zegt dat? Dat, dat, dat denk je? Nee,
1: zo, nee, ik probeer jou nu te beschrijven okay. hoe het ja. werkt. Want jij komt zelf ook met die duizenden wetenschappers. Ja. He, he. Dus dat is het punt. Je mag, zeg maar, je, je moet blijven ondersteunen. De aarde warmt op. Het komt door de mens. We moeten er iets aan doen. Het is rampzalig, zeg maar. De rampzalig, we moeten er iets aan doen. Maar, maar... Die dingen, die, ja. die dingen, die moet je ondersteunen als klimaatwetenschapper. Als je dat niet doet, dan krijg je het label op je, zoals de internationaal de klimaatskeptici krijgen, dan ben je klimaat scepticus of je climate change denier. En
0: ja. een de toekomstige massamoordenaar.
1: Ja, dat is dan... Nee, maar, ja. maar iemand
0: die faciliteert... Nee, maar dat is natuurlijk wel het punt. Ik weet zeker dat er mensen zijn die het verschrikkelijk vinden dat jij überhaupt hier bij mij nu zit. Omdat ik nu podium geef aan iemand die ervoor kan zorgen dat er straks mensen doodgaan. Zo, zo basaal is het wel. Ja, maar weet je dat... dat, 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 dat gelo geloof jij dat? En dan ga je. Uh, nou, ik geloof niet. Nee, ja, kijk, nou, ik wil toch uh, door, want we hebben nog een paar dingen te bespreken. Uh, naar de invloed daarvan. Hè? Want je kunt natuurlijk inderdaad zeggen, en dat heb ik ook heel vaak gezegd. En ik vind het. Nou, ik ben er niet altijd helemaal nog uit. Uh, als nou iedereen het eens is, laat Marcel Krok dan. Ik kijk even om me heen in dit, uh, in dit kantoortje lekker uh, onzin <laughs> uitkramen. Toch? Ja. Want wat...
1: Ja, wat, 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 ja. Wat, bedoel, wat doet het dan? 100% consensus krijg je nog niet eens in Noord-Korea. Dus ik bedoel, heeft, waar, hij, waar hij, hebben we het over? Hij
0: heeft geen makken en hij zit hier lekker boos te zijn. Ik maak even een beeld uh, over uh, hoe die gecanceld is en niemand luistert. Punt. Maar zo werkt het dus niet. Want jij bent een gevaar, vinden sommige mensen. Dus,
1: ja. Ja, en, nee, de, ook, dan... en ook dat komt voort uit een raar begrip van, hè, van, van, dit, van hoe dit soort dingen werken. Want het suggereert dus dat er een soort van 100% uh, uh, consensus nodig zou, zou moeten zijn voor, voor beleid. Daar pleit ik ook helemaal niet voor. Ik bedoel, ik bedoel kijk, be my guest. Als de, als de meerderheid van de samenleving zegt we willen dit gewoon hoe dan ook doen. We willen met zon en wind willen we de energievoorziening gaan doen... want we willen het klimaat redden. Ja, dat zeggen we. Ja, nou ja, dat, en als daar een meerderheid voor is die dat op die manier... maar tegelijkertijd moeten wel alle geluiden in de media... en in de politiek enzovoorts moeten wel welkom zijn. Dat is vrijheid van meningsuiting en dat is de vrije democratie. Ja, maar je hoeft... Kijk, en dat we, gebeurt dus niet. En
0: waarom, waarom, waarom willen zij mij de mond snoeren? Nou, dat is de vraag. Nou ja, kijk, wat, wat ik net al even zelf, maar daar val ik in herhaling... als voorbeeld gaf, als ik de media zou zijn... en ik weet, ik vind dat iemand totaal onzin uitkraapt... omdat ik de feiten ken, dan heb ik helemaal geen... ik zal hem niet verbieden, maar ik ga hem ook niet binnen mijn platform halen. Denk je, man, je kletst onzin. Daar heb ik helemaal geen zin in. Nee,
1: tuurlijk, je, dus, dat je, is ook weer een kwestie van aan waar besteed je ja, tijd aan? Nee, he? maar het is ook niet
0: de plicht... Maar om, dat is, het is dat, geen plicht om dat iedereen de, het woord te laten. Dat is de framing, en jij gaat ook
1: mee in de framing. Kijk, want... want uh, huh, uh, Sigrid Kaag heeft het altijd over klimaatrampen. Maar er is nog nooit een journalist die aan haar gevraagd heeft... beste Sigrid, leg dat nou eens uit in een paar minuten... wat je daar nou precies mee bedoelt. Ik vind zelf, en, toch... Oh. En, en dat is ook nu in dit gesprek een beetje het probleem aan het worden. Dat uh, Kijk, het IPCC bijvoorbeeld zegt zelf in hun rapport... er is geen trend in orkanen, er is geen trend in overstromingen. Over, orkanen en overstromingen bepalen 90% van de schade die we hebben door extreem weer. Mm -hmm. ja? En ze erkennen, er is geen trend in die twee. Wat er in de toekomst gaat gebeuren, dat weet niemand. Dat kan, dat kan in de toekomst veranderen. kan er wel een trend zijn. kan er een toename wel zijn in de toekomst. Dat, wie weet. Ja? Maar alleen op dit simpele feit... hoor je nooit van een IPCC'er... en je hoort het nooit van een KNMI'er... en je hoort het nooit van een Nederlandse klimaatwetenschapper. En dat is het probleem van dit debat... Dat er dus, hè, en da, dan, zul, dan zal die, die mensen zullen het geweldig met elkaar eens zijn. Maar ze vertellen niet het volledige verhaal.
0: Maar hij zegt: je, je zegt uh, wat er in de toekomst gebeurt, weten we niet. Maar dat is natuurlijk de kern van. Uh, nou, even uh, Simon Roosendaal. Uh, die, uh, dat mag je ook zelf graag vertellen. In 1977, ik heb het laatst nog eens even opgezocht, het krantartikel. Schreef hij over een rapport wat toen gemaakt was, ik geloof van de. American nou ja, Science Club... Uh, over de gevaren van klimaatverandering. Roosendaal is een paar jaar geleden... ja, hoe zeg ik dat? Ik hoop dat ik hem, uh, geen, uh, dat ik hem goed uh, weergeef... anders hangt hij straks aan de, aan de app. Uh, nou, bijgedraaid. In die zin, dat was heel veel onzeker. Toen, in de jaren zeventig zeker. En hij zegt nu... Die, zeker, of die onzekerheid is minder geworden. We weten meer, we weten beter. De, de marges zijn, dit zijn mijn woorden, maar zo vat ik het op... de marges zijn kleiner geworden. We kunnen beter toch nou ja, zien aankomen wat eraan komt, zal ik maar zeggen. Ja. Zeg ik het zo ongeveer
1: goed? N nou, Dat zou kunnen dat hij dat zo ziet, inderdaad. Ik heb zijn boekje Warme Aarde, koel Hoofd ook, uh, ook gelezen.
0: Zeker, ik ook. En um, ja, ik, ik,
1: ben het daar, ik ben het daar echt niet mee eens. Ik, ik vind echt dat die, die zekerheden die worden zwaar worden overschat. Maar los van het feit... hè, Kijk, ik, kan, ik kan heel ver meegaan met IPCC. Ik kan bijvoorbeeld erkennen... Alle opwarming van 1850 tot nu... Hè? Het IPCC zegt, alle opwarming komt door de mens. Komt mm -hmm. door de broeikasgassen. Dat zeggen zij. Ja. Dat geloof ik niet. Ik denk dat er wel ruimte is voor, ook voor natuurlijke factoren. Maar zelfs als ik daarin meega dan kan ik nog steeds tot de conclusie komen... dat er geen probleem is, laat staan een crisis. En dan is de vraag... Hè, dus, dat, dus dan ga ik eigenlijk... Ik, ga gewoon, ik baseer me op exact dezelfde kennis als de klimaatwetenschapper... die tegenovergestelde conclusie trekt. En dat bedoel ik met normen en waarden. en hoe. Het gaat dus om de interpretatie van de gegevens...
0: Maar dus de gegevens zijn jullie niet zo over oneens?
1: Dan? Nee, daar zijn we het niet zo over oneens. Maar kijk, er zijn wel heftige debatten. Ik heb een rapport met Nick Lewis geschreven over climate sensitivity. A sensitive matter. Een dik rapport van 60 uh, bladzijden over het vijfde IPC-rapport... en hoe daarin met climate sensitivity. Climate sensitivity is hoe gevoelig is dat klimaatsysteem nou voor die CO2... Nou, Nick Lewis en ik komen tot de conclusie daarin van... nou, er zijn allerlei aanwijzingen dat het klimaat lang niet zo gevoelig is voor die CO2... maar het IPCC blijft maar pushen. Nee, het is allemaal heel gevoelig, heel gevoelig. Dus er zijn allerlei belangrijke onderwerpen in die klimaatwetenschap... die oh. nog lang niet uitgekristalliseerd zijn... Ja, maar tegelijkertijd moeten we maar met z'n allen... Ja, de science is settled en al die wetenschappers zijn het erover eens. Maar Waarover zijn ze het dan precies eens?
0: Even, ik, ik begrijp dat uh, toen Maarten Keulemans en jij... samen bij Natuurwetenschap Techniek zaten... hadden jullie, of had hij, ik weet niet wie het begonnen is... een factcheck rubriek bang. Ja. En uh, in dat uh, 2018-interview uh, zei hij erover... bozig werden we ervan, dat gevoel van onrecht... dat de hardste onheilschreeuwers hun zin krijgen patroon dat we ook zagen bij het klimaat debat toen nog druk bezig de politiek te mobiliseren wie het hardste onheilstrompet blaast krijgt de aandacht begin over lichtpuntjes of nuances lijkt verboden ja ik moet zeggen dat uh, dat principe zie ik ook op allerlei terreinen ja dat maar dat is een man bij het hond een hond bij het man dat bekende verhaal uh, hè? als het uh, afwijkend is uh, nee dit is geen goede vergelijking nou Onheil verkoopt, ja, zo het zo ja. zeggen, maar, maar maar stel nou even hè, dat uh, en ik, ik ga er nog wel in mee en ik, ik wil nou niet mensen die heel erg bang zijn dat ik ze van overdrijving, want heel veel mensen zijn bang gemaakt. Ik denk dat we het vastgesteld hebben. Ja. Die gaan jouw boek niet lezen, gaan het IPC niet lezen, die gaan af op ...nou, mensen die zeggen dat het heel erg is. Zo werkt de mens ook. Ja. Je hebt volg, uh, uh, leiders en volgers. Ja. Uh, dus er zijn mensen echt bang. Um... Nou, de, en
1: de grap is dus wel... Hè, dat als je nu naar bijvoorbeeld Extinction Rebellion luistert... of andere clubs... die nemen steeds meer afstand van het IPCC. En dat is een hele interessante ontwikkeling. Hè, dus, dus de vraag nu, wat het IPCC gaat doen. Want een Gutierrez, wat hij allemaal uitkraamt... Dat is dus niet IPCC. Maar het IPCC grijpt niet in, terwijl IPCC ook Verenigde Naties is. En dat vind ik dus een fascinerende dynamiek. Dus de overdrijving naar de bangmakerij. Daar wordt nooit een fact-check op gedaan. Door de media niet en ook niet door het IPCC zelf niet. Maar als er een criticus komt zoals ik, dan volgt er meteen een factcheck. Ja, dus die moet meteen, boop, die moet meteen, ja, daar ja, moet meteen. Ik denk
0: dat dit allemaal komt uit uh, de overtuiging dat het dus verschrikkelijk wordt en dat oké, okay, ja, er wordt overdreven, maar uit de, goede, uit de naam van de goede zaak.
1: Nou, dat, dat, dat zou kunnen, maar, maar we weten ook hè, een andere mooie spreekwoord is the road to hell is paved with good intentions. En uiteindelijk gaat het in dit debat om de kosten en de baten. In het beleid gaat het uiteindelijk om de kosten en de baten. Maar de baten die haalbaar zijn... zijn afhankelijk van de vraag... hoe groot is dit probleem eigenlijk? Hoeveel, hoeveel schade gaat klimaatverandering eventueel geven? Om toch even hier Noordhuis, William Noordhuis, is een Hij is de enige klimaateconoom die de Nobelprijs heeft gewonnen in 2018 voor de economie. En wat zegt hij in zijn Nobelrede in, in Stockholm? Hij zegt, uh, ja, klimaatverandering leidt tot schade... maar klimaatbeleid... Kost ook geld. Dus we zoeken als economen naar het optimum van die twee. En waar zat het optimum in zijn model? 3,5 en een halve graad. Dus dat is anderhalve graad boven Parijs. Hoe vaak is Nordhaus daarna nog uitgenodigd door de Groegemeente? Zero. Met andere woorden, ook iemand als Nordhaus, een gerenommeerde klimaat-econoom... die 40 jaar lang aan dit onderwerp gewerkt heeft en die geen scepticus is. Hè? Hij omarmt het probleem, maar hij zegt we moeten verstandig beleid doen. En dan komt hij tot 3,5 graad en dan nodigt de EU, nodigt Greta Thunberg uit in Brussel en niet William Nordhaus. En dat is dus, dat is ze dus aan de hand.
0: Ja, we zitten al onder de 3,5. Al oh, ruim, volgens de laatste verwachtingen.
1: Onder de, ja, precies. Zelfs met business as usual gaan we nu maar naar 2.7. Nee,
0: de pletjes moeten er wel uitgevoerd worden. Maar
1: dan, en, dan, maar dan, en ook dan, hè, dan ga je ervan uit dat de klimaatmodellen correct zijn. Hè, dus dan, dan, daar zitten ook alweer heel veel aannames achter. Het, het, het is zo gewoon geworden om te zeggen... Oh ja, CO2, thermostaatknop, we hebben klimaatmodellen... kunnen even berekenen waar het heen gaat. Zo simpel is het gewoon niet.
0: Nee, maar, maar dat, um, dat kan uh, of zal. Maar ja, op een gegeven moment komt een groep in dit geval is het een hele grote groep, maar je kan het ook hebben... een heel klein groepje, komt tot inderdaad een consensus. En dan, ja, dan stel je heel veel vragen niet meer. Dat is ook heel lastig namelijk, want dan moet je iedere keer terug naar het begin. moet je iedere keer alles weer ter discussie stellen. Dus op een gegeven moment neem je zaken aan voor waar, ook al zit daar twijfel over. En dat, dat is ook wel de manier hoe de mensheid werkt. Je kunt niet iedere keer alles zoals jij werkt al bijna twintig jaar hieraan. Ja. Dat kan natuurlijk helemaal niet. Nou ja, nee, maar dan kom je niet verder. Hoezo niet? Nou ja, nee, maar je begrijpt toch? Ik bedoel, je kan de groep. Je, je moet kan toch op een gegeven moment een besluit nemen. Nee, toch, dit gaan we doen.
1: Ja, maar het is, het wordt veel te zwart-wit gepresenteerd. Je kan toch gewoon adaptief beleid doen. Je, dus beide, 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 beide dingen moeten gewoon blijven gebeuren. De wetenschappelijke discussie moet gevoerd blijven worden. Ja. En ondertussen heb je, ga je gewoon beleid voeren. En je zegt, dit is adaptief beleid. Dus als er uit die wetenschappelijke discussie weer nieuwe inzichten komen... dan kunnen we ook het beleid eventueel weer aanpassen. Maar het wordt allemaal veel te star gepresenteerd. Er wordt gezegd, de science is settled. Daar gaan we het nu echt niet meer over hebben. discussie gesloten. En nu gaan we het alleen nog maar over het beleid hebben. En dat is eerst twee graden. Nee, het is nu anderhalve graden. En dan is er een Nobelprijswinnaar en die zegt... nou, drieënhalf is veel slimmer economisch gezien. Nee, jij bent ook geëxcommuniceerd. Weet je dus het is veel te star. Dus daar zit, en dat suggereert... dat er wel degelijk een hele sturende kracht achter zit... van een krachtige lobby van de milieubeweging... van uh, financiële partijen, ik noem maar wat. Maar het is niet te verklaren waarom het zo dictatief wordt opgelegd.
0: Nee, maar dan komen we inderdaad in het, in het uh, wereldomspannende uh, samenwerking... zeg ik dan nog neutraal, samenzwering tussen allerlei clubs. En ik, ik denk, da daar ga ik dus niet in mee. Ik denk wel dat uh, partijen krachten mekaar vinden. Op een soort natuurlijke manier. Dat gebeurt op alle op alle, kijk, ik heb redelijk wat in Den Haag mogen lopen de laatste jaren. Daar zie je hoe soms uh, zo'n krachtenspel tot stand komt. Niet omdat er een paar mensen zo met hun vingers... van Ja, we gaan ze even lekker. Een complot. Dingen komen bij elkaar en die versterkt het volgende. En die sluit erop aan. En voor je het weet heb je een soort samenwerking. onuitge of on, Niet georchestreerde samenwerking, maar die is er wel. Ja. En, en, maar dat lijkt dan voor de buitenwereld. En dan kom, vind ik, ja, ik noem dat wappie. En het is weer een belediging natuurlijk voor heel veel mensen. Maar dan kom je in het, het duisteren dat er een grote samenswering is. Daar geloof ik niet in. Ik geloof wel dat op een gegeven moment gezegd: jongens, dit is het, dit gaan we doen. En dan gaat iedereen ernaar staan. En inderdaad, en wil je nog uh, onderzoeksgeld hebben. Als je met de tegendraadse boodschap komt, krijg je het niet. Als jij carrière wil maken en je gaat niet mee met de consensus. Dan maak je geen grote carrière ja en dat maar dat vindt op allerlei terreinen plaats het heeft niets niet specifiek aan klimaat of energie. Oh, zo nee, werkt. Nee. In het bedrijf werkt het ook zo.
1: Oh nee, als jij da, afkeert, daar ben ik ook volledig mee eens. Als jij je
0: afkeert van de consensus binnen het bedrijf... dan zal jij niet de baas worden ooit.
1: Zeker, zeker. Dan nee, krijg je geen nee, promotie. Zo werkt heb, het. Ik heb ook totaal niet de illusie dat klimaat wat dat betreft uniek is. Het zijn gewoon, dat is de manier waarop onze maatschappij... en daar heb jij inderdaad ook veel uh, nou ja, sociologisch onderzoek... zou je bijna kunnen zeggen, gedaan. Van hoe werkt nou die samenleving? En die interactie tussen wetenschap en politiek en milieubeweging dat is gewoon super interessant. En daar, daarom, daarom zit ik eigenlijk ook nog steeds uh, in dit onderwerp. Omdat ik het wel, die, 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 die interactie, die dynamiek van dit debat is echt super interessant. Je leert er echt super veel van.
0: Ik zit op een tweesprong. We zijn al over het uur, nu stoppen of toch nog één onderwerp. En dat is niet de makkelijkste, want ik pak toch nog één onderwerp. Want daar, daar zaten we net al even op. Uh, nou, laat Krok lekker lullen. He, zou je kunnen denken. Want mm -hmm. de science is settled en niemand luistert naar hem. Mensen, men is toch uh, uh, bang, zou je kunnen zeggen. Probeert in ieder geval uh, nou, mensen die niet meelopen... in de consensus uh, buitenspel te zetten. Maar misschien is dat ook wel terecht, toch? Want... Zou je kunnen zeggen. Denk even met me mee. Ik zag het uh, verkiezingsprogramma van Forum voor Democratie. Vorige week geloof ik kwam dat uit. Stop met alle vormen van klimaatbeleid. Uh, Parijsakkoord opzeggen. Kolencentrales heropenen. Nou, ja, die zijn nog open, maar goed. Herstart gasboringen Groningen. Um, stop met plaatsen van windturbines. Uh, zonneparken. Gewoon niks meer doen. Nou is Forum voor Democratie niet meer de grootste partij. Uh, maar jij bent, en dat stond toen ook in 2018 in de Volkskrant. Jij hebt daar enige connectie mee gehad toen. In die mm -hmm. tijd. Uh, toen was het de grootste partij van Nederland. Uh, nu niet meer. Maar goed, wie weet wat er weer gaat gebeuren. Uh, ik kan me voorstellen dat mensen die echt als de dood zijn... dat hun kleinkinderen niet meer op aarde kunnen leven. En die zijn er. Heel veel. En ik neem dat serieus. Als mensen die angst hebben... die denken, ja verdomme, die krok... die heeft wel mooi... daar wordt wel toch naar geluisterd. Naar die gek. Dat, dat, snap jij dat?
1: Uh, ik snap dat ze zo redeneren... Maar het uh, wordt er
0: niet ook... Kijk, jij, jij maar, had toen het oor van Thierry Baudet. Nou, zeg ik netjes. Nou
1: ja, ik moet dan eventjes uh, wat, wat, wat meer duiding geven. Kijk, uh, Thierry Baudet heeft mijn boek al in 2010, 2011 gelezen. En mij toen ik je uitgenodigd voor een lezing. Jij hebt ook wel eens een lezing bij hem gegeven. En daar kwamen mijn contacten uit voort. En uh, he, er, er werd in de Volkskrant ge gesuggereerd... Hij ah, is klimaatfluisteraar van Baudet en dit en dat. Maar het, het initiatief... Kijk, ik... Ik ben klintel is ook neergezet als een lobbyclub. Ik zoek niet het contact met de politiek. Mm -hmm. Als politici geïnteresseerd zijn in mijn visie, kunnen ze mij bellen. Dan geef ik antwoord. Maar ik vertel Baudet hetzelfde verhaal als ik PVV zou vertellen. Of nu Pieter Omtzigt, met wie ik ook wel eens contact heb gehad met Caroline, heb ik. Uh, Kijk uit
0: wat je zegt. Kijk uit wat je zegt. Stikstof. Ook... Die mensen moeten nog door. Ja, nou ja, uh, sterkte. Sterkte. Hey, even, even, kijk, uh, dat is leuk dat je dat zegt. Uh, ik ben met jou een keer, uh, toen er nog helemaal geen politieke partij was. Jij zei, ik ga een lezing geven bij uh, Forum voor Democratie. Ik had er nooit van gehoord. Ja. dat was een keldertje ergens op de gracht. Ja. Wij zijn er samen naartoe gelopen, omdat we in de buurt wonen. En ik heb toen voor het eerst daar Thierry Baudet. Wanneer, wanneer is dat geweest?
1: Nou, dat was voordat ze partij waren. Dus dat is 2014, 2015 nou, misschien. ergens toen
0: Ik vond het een grappige vent. Uh, in die zin dat hij ontzettend. Tegen de, de consensus was en, en uh, uh, nou, ik vond het een character. Toen kwam mijn boek uit, oh, dat was voor 2015, toen kwam mijn boek uit over het schaliegas. Toen liep het Oek Oekraïne referendum. Uh, daar was hij druk mee. Um, uh, zo heette het toch, hè? Het Oekraïne referendum. Ja. Mm -hmm. En toen heb ik een praatje gehouden in de Rode Hoed, door, door Forum toen georganiseerd. En ik dacht al vrij snel, toen ik hem zo een beetje meemaakte, ik dacht, hier, hier uh, moet ik niet bij zijn. Hier moet ik niet te veel mee te maken hebben. Uh, ver om dat te, te zeggen waarom. Ik heb ook, want hij zocht er ook wel eens contact over energie, omdat ik van, ja, ik heb dat heel erg afgehouden. Maar jij niet. Jij ging daar en ik heb het ook wel eens tegen je gezegd: Joh, wil je nou in die hoek belanden? dat.
1: Ja. dat... Maar kijk, kijk, dat is het voordeel dat, je ook, dat ik ook wat langer uh, meega. Toen mijn boek uitkwam, zeiden mensen: Oh ja, dat doe je voor de PVV. Dat was toen. ah oh, dat doe je allemaal voor de PV. Met andere woorden, van het is puur politiek. Nou, nee, dat, zo maar, ken nee, nee. Maar dat werd toen gezegd. En toen gaf ik het eerste exemplaar aan Diederik Samson. Dat was natuurlijk een, een belangrijke zet. Want Diederik was heel positief over het boek. En dat heeft toen ook wel bijgedragen aan meer neutrale ontvangst uh, in, in de media. Hè? En uh, Atsma heeft me naar het ministerie gehaald. Later heeft minister Kamp mij een keer VVD, CDA. Dus ik heb in de loop van de jaren met zijn, zijn
0: wel de, de wat klimaat partijen.
1: Nou, wow. de Samsung niet
0: natuurlijk, maar VVD,
1: kom ja, op, goed. die gaan Echt, toch, in toch heel niet ver mee. CDA inmiddels gaat wel toch... ja. Nee, maar al die partijen gaan toch heel eigenlijk uh, gewoon heel braaf in mij natuurlijk mee Klopt. en weet je, dus ik zie dit, ik zie dit is dus veel meer over de jaren en uh, uh, je, je ziet allerlei interessante... Nu, nu zitten we weer vast in een bepaalde denktrand en dan denken we van nou, zo blijft het. En je weet nu ook, over vijf jaar kijken we er opeens weer heel anders tegenaan. Misschien Zeker. is de energiewende in Duitsland dan helemaal mislukt... Is de industrie uh, kapot? Daar is allemaal weggelopen en weet ik veel wat. En dan is het uh, de, dan, dan heeft niemand het eens meer überhaupt over klimaatbeleid. Want dan is de, de redding van de, de economie of de weet ik veel wat is dan opeens het belangrijkste onderwerp. En dan denken we jij en ik, Jezus, weet je nog? We zaten toen een uur lang alleen met de neuzen over een hockeystick en dit en dat. Ze dus zo. We hebben nu wel wat anders aan ons hoofd. Weet je? Dus het is allemaal zo betrekkelijk wat dat betreft. Maar,
0: maar we hebben wel eens. Jaren geleden ook wel eens gezeten. Toen hadden we het hier ook over. Hè? Van hoe, hoe groot blijft dit? Want het is, toen was het ook groot. Het is alleen maar groter geworden. Dus ik snap maar wat je zegt. in het Westen, in, het in, westen, in, in het een westen. kleine,
1: relatief kleine uh, westerse bubbel. Ach, ga je naar Oost-Europa, is het al een non-issue. Uh, ga, ga je naar Azië, is het helemaal een non-issue. Nee, ga je naar Afrika, nee, 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 dan zeggen ze, huh? hebben ze nog nooit van gehoord. Nee, dat
0: is niet waar, Marcel. Nou, nah, wel, het, het is het nee, maar, Ik
1: heb het niet over de beleidsmakers, maar ik heb het over... Ik bedoel, ik heb het niet over mensen die afgevaardigd ah, okay. worden naar de ah, VN. Okay. Ik heb het over gewoon mensen in de straat. Als je mensen in de straat zou vragen... dat blijkt dat qua uit een peiling. Een peiling van de Verenigde Naties van een paar jaar geleden hebben ze gevraagd van: welke onderwerp vind je belangrijk. Vijftien onderwerpen. Klimaat eindigde als
0: laatste. Ja, ik hoorde vanochtend, was het nou duizend jongeren? Die waren gepeild geloof ik veruit op één uh, klimaat.
1: Ja, maar dat zegt iets over nu hier de tijdgeest hmm. op dit moment en de aandacht die het krijgt.
0: Maar even over jouw invloed, of jullie invloed. Jij bent niet alleen, het is een stichting en ik begrijp ook dat jij, dat zei je tegen me, ik ga even kijken of het waar is, kijk je even in de ogen. Steeds meer donateurs. Ja, uit de, uit de hele wereld. Ja, maar dus, dan krijg, dan, dan, dus de angst van uh, mensen die vinden dat wat jij zegt uh, rabiaat uh, onzin is... en dat dat invloed heeft, die hebben misschien wel een beetje gelijk. Zo'n ja, forum die... Ja, die, maar
1: goed, dus, zo kan ik het omdraaien. Ik, ik, ik vind het... Ik vind het ik word er bang van hoeveel invloed Extinction Rebellion krijgt via de media... en uh, hoeveel invloed Milieudefensie heeft... door 10 miljoen subsidie van de overheid te krijgen... en daarmee rechtszaken te voeren tegen Shell en andere bedrijven. En Dat vind ik bang. He, de, 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 een collega van mij heeft een keer gezegd in iedere scepticus schuilt een alarmist. Hè? En ik ben dan sceptisch over klimaatverandering... en de, de wetenschap daarachter. Maar dus doordat ik daar zo sceptisch over ben... ben ik ook inderdaad alarmistisch geworden... over andere tendensen in de samenleving. Over het functioneren van wetenschap. Over de verregaande invloed van de milieubeweging op de samenleving. Daar maak ik me zorgen. En ik heb ook twee opgroeiende kinderen. Hè? Dus ik uiteraard, ik hou ook van wandelen in de berg. Ik zag jouw mooie foto's in Oostenrijk. Uiteraard wil ik ook een leefbare planeet voor mijn kinderen en mijn kleinkinderen. Maar we moeten dus het gesprek willen aangaan over gaat dat via die route of die route. Is dat niet een mooi eind? Ja, ik zat te twijfelen. <laughs> Moet ik het hierbij laten? Nou, ik, ik zei in de intro... Oh, je wil het laatste woord Nee, natuurlijk. Nee, 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 nee. Oh, nee, nee, nee.
0: Ik zei in de intro, wat is hij nu? Vijf jaar geleden zei je roepende in de moestijn. Nou, ik ben zeker geen roepende nee, meer. Nee, wat ben je nu?
1: Ik ben nu uh, een, uh, ik zou willen zeggen, een steeds invloedrijker uh, geluid. Toch weer. Toch wel. Toch weer. Dat gaat met, het, gaat met, het lijkt het klimaat wel. Het gaat met golvenbewegingen. Ja,
0: ja. En dat
1: heeft denk ik, dat heeft allemaal, ja, dat heeft gewoon met de dynamiek van de samenleving te maken. En met het ontwikkelende tijdgeest. Corona heeft er ook aan bijgedragen. Sommige mensen zijn door corona kritisch geworden op de overheid... zien het parallel met klimaat... en zijn nu meer geneigd om uh, naar mij te luisteren. Zo van, hé, hey, ja, jij had dat al gezien en, en nu zie ik het ook. Ja, zo weet je, maar ja, dat is de samenleving. Dat is een enorme... En wat dat betreft ben ik het helemaal met jou eens. Ik zie het ook niet als een grote samenswering... want daarvoor is die samenleving veel te complex...
0: Volgens mij is dit hem, hè? Oké. Okay. Gaan we de evaluatie doen als ik hem uitzet? Of wil je het nu alvast zeggen wat van je van het gesprek vond?
1: <laughs> uh, een beetje gemengde gevoelens heb ik erbij. Maar jij ook waarschijnlijk. <laughs> ja, dat is het beste gesprek. Okay.
0: Marcel Krok. Ja, officieel directeur van Stichting Clintel. Jawel. Hartelijk dank voor het gesprek.
1: Mag ik nog even de website noemen? Want die ben ik vergeten aan het
0: begin. <laughs> Geen, want denk je dat ze je niet gaan vinden? <laughs>
1: Nou, dat denk ik wel, want die website die is ourenergytransition.eu.
0: Ach, hemel. Ja. Ik doem hem nog een keer Marcel Krok, directeur van Stichting Klintel. Hartelijk dank voor het gesprek. Graag gedaan. En uiteraard bedank ik ook jullie beste luisteraars. En in het bijzonder alle vrienden van de show. Stay in Neptune Energy, Lightsource BP, Koninklijke FMW en Eneco. Mijn naam is Remco de Boer. Graag tot volgende week.